0: Pedras oró en algún momento diciendo Perdónanos oh Dios Porque hemos pecado contra ti No ha sido Dios el que abandona Ha sido el hombre que le ha dado la espalda a Dios Padre En algún momento Y por un solo instante Tú provocaste un abandono a Israel Pero en realidad Fueron ellos los que te dieron la espalda a ti Yendo tras otros dioses Mas tú dijiste Señor Tú dijiste es una palabra. ¿Qué injusticia hallaron en mí? ¿Qué ha hecho mal Dios? ¿En qué te ha fallado Dios, iglesia? ¿En qué se ha descuidado Dios con sus hijos? Según el salmista dice, no he visto justo. Desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice Jehová. Que injusticia hallaron en mí, ninguna, Señor. Son meras excusas de nuestro corazón carnal, son meras excusas de nuestro razonamiento humano. Son meras excusas de nuestro pegamento terrenal Son más excusas Pero en esta noche Señor te pedimos Cada uno de los que están ahí presentes iglesia Quizás hay hijos suyos o nietos suyos Que quizás nunca conocerán ni siquiera la palabra Que significa Espíritu Santo pero han salido de tus lomos han salido de tus raíces hermano han salido de ti mujer son tu sangre Dios por favor en esta noche clamamos con todo nuestro corazón y te suplico Padre en el nombre de Jesús en primer lugar por cada uno de los adultos que estamos acá. De qué manera estás perseverando ante los ojos de Dios. Qué tan serio. Qué tan serio hemos tomado Aún esta misma nación donde vivimos, quizás no recordamos, pero solamente han quedado las letras. In God we trust, o en Dios confiamos, pero solamente han quedado las puras letras. ¿Usted podrá decir es un gobierno? Olvidándose, aún queriendo llevar a cortes, queriendo anular esas palabras, no queremos ver esas palabras ahí. Una nación, under God, una nación ante Dios, no queremos ver que, que en realidad aparezcan esas palabras en nuestra confesión o en nuestras palabras hacia la bandera. Si. Sí. Y no solamente esta nación, iglesia, también los que nos llamamos cristianos, sin darnos cuenta, han quedado puras letras de proclamación. Pero aquí estamos, Señor, reconociendo en realidad lo que vivimos en estos tiempos. No por nada Jehová Dios, no por nada Jesús vuelve a recordar en su revelación en Apocalipsis, Aquellos que dicen que tienen nombre de que viven pero en realidad no han quedado puras letras confiar en dios iglesia y donde está confiar en dios es obedecer como cuando le dijo a israel recojan maná solamente para un día muchos muchos pensaron que pueden ganarle a dios y juntaron maná para dos días y se les no por no obedecer a dios y por confiar más en sí mismos Y eso es lo que está pasando en este tiempo Y muchas veces pensamos que por atesorar más Y por juntar más Vamos a tener mejor provisión Mejores tiempos Cuando en realidad En el único que podemos confiar Y dormir confiados Es estar en la mano de un Dios Todopoderoso Perdónanos, señor. Pero que en esta noche, Dios amado, levantamos una oración para que estas palabras que se dicen en Apocalipsis, miren de dónde se separaron, arrepiéntanse, para que en esta noche, señor. Aquellos que quizás que no se han dado cuenta hasta dónde han llegado O si no nosotros mismos incluyéndonos y nos hemos separado de un punto Señor de conexión Abre nuestros ojos por favor Aquel hombre o aquella mujer que era un hombre y una mujer de adoración, de oración ¿Dónde está tu clamor mujer? aquel hombre y aquella mujer que decía como david es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos sin darse cuenta la corriente de la costumbre la corriente de este país la corriente aún de costumbres nos han arrastrado muchos dicen ya no es importante sin sin siquiera reunirnos sin embargo la palabra dice No tomen como costumbre Como algunos lo tienen por costumbre No se dejen de congregar Pero muchos dicen ya no importa Pero en esta noche te pedimos Señor Ante este mundo Ante aún el pensamiento Señor Confuso Tú alumbres Y tú vuelvas Señor amado El gozo aquel Señor Vuelve el gozo Señor Vuelve esa hambre aquel corazón, vuelve aquella necesidad, aquellas mentes y aquel corazón Señor Tú dijiste que me amen con todo el corazón pero hoy no se está viendo eso Hoy se está viendo una pobreza de adoración, una pobreza de entrega, una pobreza de servicio, una pobreza de obediencia Tú dijiste que me adoren con toda la mente Y lamentablemente la mente está más llena de otras cosas Que menos en pensar en lo que tú dices Y tú nos hablaste Señor una palabra recordando el domingo Recuerden que mis pensamientos, sus pensamientos no son como los míos O los suyos como los míos, no Pero los tuyos son más altos Y tus caminos son más altos Y a veces no lo hemos entendido Tú dijiste que con todas nuestras fuerzas y y lo que hacemos es usar nuestras fuerzas para hacernos más ricos, para hacernos más fuertes, para hacernos más poderosos. Y se nos olvida que tú demandas nuestras fuerzas para entrega a ti. Si tú puedes clamar hermano Si tú puedes clamar en esta noche Y entiendes lo que el Espíritu Santo nos recuerda Las fuerzas se están ocupando para otras cosas Menos para la adoración Menos para el servicio Menos para la obediencia Menos para proclamar que Cristo viene Y que aún abrir y cerrar de ojos Todo esto hermano Todo esto Comienza a cambiar y a ser diferente Padre por favor en esta noche En medio de esta oración que hacemos Desde los púlpitos Se sigue predicando En los púlpitos se sigue proclamando El atalaya sigue, sigue clamando Por eso tú le dijiste a los profetas clama Clama, suena la trompeta proclama anuncia pero así como los oídos de Israel se llenaron y se taparon también en este tiempo hay una generación que tiene sus oídos tapados no pueden oír lo que el Espíritu dice Porque su oído se ha prestado más A las voces de este mundo Sus ojos espirituales no pueden distinguir lo espiritual Porque sus ojos físicos están tan conectados a lo terrenal Que no hay oportunidad Pero Dios lo entendemos Que en medio de esto hay un remanente que levanta manos Santas a ti Señor y hay hombres Hay hombres, hay hombres que siguen levantando Manos a Dios, manos, hay mujeres Que siguen levantando manos santas a Dios Hay un pueblo del Señor Aleluya, Elías pensó que estaba Solo pero no Jehová Dios dice Yo me he reservado siete mil Que no han doblado sus rodillas a los Baales, hay un remanente que En medio de este mundo hermanos que Estamos viviendo de tanta Conexión terrenal, tanta conexión A lo material, hay un remanente Santo del Señor que sigue Clamando y no te aflijas Hermano no estás solo no te aflijas Hermana no estás sola Hay mucho que el Señor Ha tenido y tiene todavía Por eso levantamos nuestras manos Señor Y te damos Gracias por tu presencia En el nombre De Jesús oramos en este momento Señor Por aquellas familias que han salido Que no están Señor en la ciudad para que tú les guardes Por aquellos que están enfermos Para que tu mano poderosa Señor les sane En sus cuerpos físicos Y por aquellos Señor los que sus sentidos Se han desviado Tú Señor les aclares Que tu Espíritu Santo les enseñe Los caminos rectos que tú marcas para tu pueblo Que no son fáciles Es estrecho Señor Es estrecho. tú lo recuerdas Es estrecho No es ancho ni espacioso Pero es un camino que promete llevarnos a ti Hoy oro Señor Por aquel que tiene una proposición De amor hacia ti Hacia el ministerio Señor para tu oro Para que Tú le bendigas ante, Porque ya le has bendecido Señor Y de su bendición Señor Él propone Señor una acción de amor Para este altar Aquel que no lo puede hacer Señor Abre una puerta de bendición En el nombre de Jesús Señor Gracias, gracias te damos Padre Que tu Espíritu Santo Señor nos siga ya Gloria al Señor. Dios me lo bendiga a todos hermanos. démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a dar el tiempo de la ofrenda mientras el grupo de alabanza le agradecemos por este momento. realidad cantamos al Señor hermanos porque Él está con nosotros, cantamos al Señor porque Él nos ha salvado, cantamos al Señor porque en primer lugar le reconocemos como el Dios que creó los cielos y la tierra como nuestro Hacedor, amén y ese es una, un canto que en realidad tiene sentido porque no cantamos nomás por cantar sino que ahora el Señor nos da entendimiento para hacerlo de esa manera. Me gustaría que abriera su Biblia, por favor, y vamos a ver el tema de esta noche, otra generación que no conocían a Jehová. ¿Cree usted que ha habido alguna generación que no conoce quién es Jehová? ¿No sabe lo que ha hecho? ¿No sabe? Y, y cuando digo que no conocen hermano, es que en realidad hasta cierto punto es No tomar en cuenta, no entender que hay un Dios que gobierna Hay un Dios que en realidad hermanos es el Dios soberano sobre toda la creación Vamos a ver jueces capítulo 2 Vamos a ver por favor desde el verso 6 ¿Qué nos dice la escritura en el libro de los jueces capítulo 2, verso 6, dice así, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno, ¿a dónde, hermano? A su heredad para poseerla. Oiga, usted, hay algo bien importante acá. Puede sentarse, hermano. Gracias por la atención a esta palabra. Josué despide al pueblo... Se recuerdan que la iglesia, que el pueblo de Israel entra a Canaán, pero para entrar a Canaán, ellos tienen, tienen que conquistar a más de 30 reyes. Esa conquista Dios se las entregó en sus manos. Hay una lista de todos los nombres de los que poseían la tierra prometida. Y en realidad cuando vemos la acción y el poder de Dios, hay algo bien importante, Jehová Dios le dice a Josué, Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En realidad la mano de Dios, la mano de Dios estuvo con ellos. La mano de Dios está con Él. Cuando hay un momento donde tienes que combatir o tienes que conquistar, sabes y entendemos algo o nos agarramos de lo que Jehová Dios ha dicho y le creemos a Dios lo que ha dicho o peleamos solos o le creemos a Dios lo que Él dice o peleamos solos pero Josué le creyó a Dios en realidad cuando Jehová Dios le dice no temas es que en primer lugar Dios sabe quiénes somos sabe que en nuestra humanidad muchas veces se debilita ante los momentos difíciles los hombres de fe o los hombres valientes que, eh, que eh, describe la palabra o las mujeres de valor que aparecen en la Biblia no es que ellas carecieran de lo que todos los humanos tenemos momento de debilidad momento de flaqueza no por alguna razón el escritor de Hebreo dice que hombres, hombres sacaron fuerza de flaquezas porque es solamente la fe lo que Dios provee en los momentos más críticos, donde nuestra fortaleza y aún nuestro razonamiento dijera, no se puede, se pueden levantar un Josué y un Caleb diciendo, si podremos contra esos gigantes. Diez usan el razonamiento humano diciendo, no podremos pelear contra gigantes, pero dos que van más arriba de sus pensamientos y le creen a los pensamientos de Jehová, dicen, si podremos. ¿Qué es lo que significa entonces hermano? Que en realidad en este momento Josué está despidiendo al pueblo Porque ya a cada una de las tribus se les había repartido su heredad. Qué bonito es cuando se ha acabado la guerra Cuando podemos decir ya ya los reyes, los enemigos están vencidos Todo está tranquilo, cada quien va y posee sus tierras y comienzan a recibir lo que ese lugar iba a vertir un lugar que vierte leche y miel usted dice hermano pero habían cascadas de leche y de miel no esa es otra tipología o otra otra ilustración para poder hasta cierto punto encontrar el sentido de bendición de prosperidad que Dios tenía en aquellos lugares aquellos lugares que ellos habían poseído el Dios mismo les había dicho en realidad que podrían ver esa bendición muchas veces nos ponemos nosotros a pensar en realidad era era leche y miel literal en realidad hermanos nos está hablando en un sentido figurado para entender la bendición abundante que Jehová Dios le dio pero sabe usted que muchas veces al hombre le hace mal tener mucho Aló iglesia, sabe usted que muchas veces aún a los hijos de Dios les hace mal tener mucho. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Y escuche usted hermano, el apóstol Pablo si no estoy mal en Filipenses 4 creo que es el 10 porque el 14 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tres versos atrás dice, he aprendido a vivir cual sea mi situación, he aprendido a vivir en abundancia, pero también en escasez, sabe usted que hay gente o havemos, o es parte, podría ser parte si nos descuidamos de nuestro mal humano que cuando tenemos mucho nos olvidamos de Dios Y ahí hermanos aún el llegar a entender que Dios puede dar prosperidad hermano De una manera económica o prosperidad espiritual en ministerios y en dones y en todo Aún en ello si no tenemos el cuidado que Dios da ¿Sabe usted que al hombre muchas veces le hace mal tener mucho? Pues déjeme decirle que a Israel le hizo mal poseer la abundancia. A Israel en vez de agradecer con todo el corazón y sembrar fe y convicción en su nueva generación, ¿sabe por qué aparece más adelante una generación que no conocía de Jehová? No era culpa meramente de la generación joven, era culpa de la generación adulta, que había comenzado a construir sus grandes y hermosas casas, sus grandes y hermosas hortalizas, que al ver la prosperidad se olvidaron de Jehová. Leamos por favor la historia. Y ojalá y este verso nos ayude a entender por qué, lamentablemente, muchas veces muchas personas pueden tropezar cuando hay escasez, pero también pueden tropezar cuando hay abundancia. Mire aquí lo que dice el verso 6 porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad, ¿para qué? para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, oigan más y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat, será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Si usted se da cuenta, esta generación adulta está partiendo. Todos los líderes espirituales están están muriendo también. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. Me gustaría preguntarle en esta noche por qué sucedió esto, por qué una generación que nace digámoslo así de las mismas raíces de otra que pudo ver el poder de Dios, que pudo ver la prosperidad de Dios que había sido cedida por la mano, La mano generosa, la mano proveedora de un Dios Todopoderoso ¿Cómo es posible que una generación joven no conozca a Jehová? ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Alguien podría decirme? Dice el hermano por desobedecer Dice descuido de los padres ¿Qué pasó hermano Gilman? ¿Qué pasaría ahí, hermano? Mm-hmm. Uh-huh. Gracias hermano Gilman. Recuerdan ustedes, dice hermano Gilman, Jehová Dios le dijo cuando cruzaron Jordán, le dice hermanos que tienen que levantar ahí en medio del Jordán cuántas piedras una por tribu a manera que quedara como señal y cuando las generaciones que nacerían preguntaran por qué está esas piedras o esa pirámide ahí Eh, los padres tendrían decirle porque Jehová nos hizo pasar en seco en este río en aquel día y ellos tendrían que comentarle la maravilla de Jehová algunos quizás lo olvidaron ¿Qué acaso no recordamos también lo que a Moisés se le dijo, hermanos, que los padres tenían que recordarle a sus hijos cuándo, quién era Jehová y los mandamientos de Jehová, cuándo se acuesten, cuándo se levanten? ¿Sí sabe usted dónde está esa palabra? ¿Sí se da cuenta? ¿En dónde está, hermana? Deuteronomio 6 lo deberíamos de tener tan claro como el apellido hermanos este que tenemos o el día que nacimos Vayamos a verlo ahorita regresamos acá no se pierda esto pero porque es que tengo que decirles hermano que llegamos aquí al verso 10 Que hay una generación que no conoce de Jehová pero miremos por favor Y ahorita regresamos acá Deuteronomio 6 6, 6 y luego 7 en adelante, miremos por favor Deuteronomio 6, lo que en sí hermano es un mandamiento de Jehová, entonces sabe qué hermano cuando se comienzan a olvidar los mandamientos de Jehová, ahí es donde comienza el hombre a alejarse de lo que Dios ha mandado, y cuando el hombre olvida el mandamiento de Jehová comienza a hacer lo que él quiere, porque es que el Señor mismo, Jehová Dios, manda jueces. ¿Sabiste por qué? Porque en ese tiempo cada quien hacía lo que le parecía. Cuando no hay quien juzgue, cuando no hay quien dirija, pues hace lo que más bien te parece que es correcto. Y regularmente siempre hacemos lo incorrecto para ganancia personal o para provecho personal. Eso es lo humano. Pero mire por favor qué dice Deuteronomio 6.6 Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, eso le está hablando a la, a, la edad, a la persona adulta y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa ¿Qué hablamos? ¿Qué hablarían hermano? ¿Cuál sería el el, el diálogo de estos padres que vieron el poder de Dios dándoles esas tierras? Viendo los que cruzaron el Jordán en seco ¿Cuáles serían las pláticas? Yo creo que comenzaron a hablar más de uvas y comenzaron a hablar más de camellos Y comenzaron a hablar más de, de tener propiedades que del Dios que le había provisto todas las cosas que tenían Ahora déjeme preguntarle a usted en esta noche Qué es lo que hablamos nosotros en nuestra casa con nuestros hijos Qué es lo que dialogamos, hablamos de, del Dios Todopoderoso que nos ha dado vida Que nos ha dado salvación, el que nos por gracia como somos salvos Hablamos de eso con nuestros hijos, de lo que dice el salmista en el Salmo 103 ¿Qué dice el salmista en el Salmo 103 Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre Y no olvides ninguna de las cosas o beneficios que ha recibido el Señor. ¿De qué hablan tus padres contigo, hijos? ¿De qué hablan tus padres, sus padres con ustedes, muchachos? Se hablan de la maravilla de Dios, se habla de la gracia de Dios, se habla de la misericordia de Dios, se habla del perdón de Dios. ¿Qué se oye? ¿Qué es lo que se habla dentro de nuestras casas? De la última película. De los chismes de afuera, de los errores de los demás. ¿Qué es lo que se habla dentro de la casa? ¿Qué es lo que nuestros hijos oyen? Oyen del poder de Dios, oyen de la misericordia de Dios, oyen de que Jesús dijo que un pecador que se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Oyen eso, ¿conocen eso nuestros hijos? ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Y sabe usted algo? ¿Por qué el Señor me dirigía a esto, hermano? Porque lamentablemente mucho de lo que decimos que creemos no lo demostramos con nuestros hechos. Y me dirigía hacia eso, hermano, porque miraba ese billete del dólar donde está la, la inscripción en Dios confiamos. La pregunta es, ¿esta nación que hizo la proclamación en algún tiempo? en realidad confía en Dios, no, pero desde cuándo? cuando comenzó a confiar en sí mismo y esto lo que vemos aquí hermanos simple y sencillamente pasó en los tiempos de Josué y está pasando ahora en estos tiempos en esta nación y lo peor de todo que no solamente afecta a las personas que no conocen de Dios sin darnos cuenta, nosotros sin darnos cuenta nos ha llevado también esta corriente si no tenemos cuidado en realidad hay una confianza en nuestro Dios. O confiamos más en el, en, en el ¿cómo se llama? El 401k. Confiamos más en nuestro eh, dinero de retiro o lo que almacenamos en nuestra cuenta de banco. ¿En qué confiamos? En nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestra fortaleza, en lo que entra cada semana, en lo que entra cada mes, en lo que entra cada año. ¿En qué confiamos? Y eso es lo que lamentablemente cuando se nos olvida que la palabra debe de ser confiamos en Jehová. Nuestro diálogo tiene que ser referente a Él, a sus proezas, a sus maravillas, que nuevas son cada mañana sus... Si usted agarró un cheque hoy o yo agarro un cheque a fin de mes, no es porque seamos buenos, es por la mera misericordia de Dios. Si estamos de pie es por la mera misericordia de Dios. Y si el Señor le concede un trabajo a usted es por la mera misericordia de Dios. Si a usted le concede ser una madre, un padre, un hijo es por la mera misericordia de Dios, soy lo que soy, me muevo camino gracias a Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo, hermano, a los filósofos? En Él vivimos, por Él existimos y por Él nos nos movemos. Si en realidad nuestro diálogo con nuestros hijos fuera, ¿sabes qué hijo? ¿sabes qué hija? Esto que ganamos en esta semana, en este mes, o la salud, o la comida, o el vestir que tienes... Nos movemos gracias a nuestro Dios Todopoderoso Nuestro diálogo alimentaría a una generación Que cuando usted y yo no estemos Pueda seguir creyendo en un Jehová de proezas Pero si nuestros hijos oyen solamente Dólar, trabajo, horas, esfuerzo físico Solamente en sí, yo, yo, yo Donde quedó Jehová el que lo hace y lo puede todo Si nuestros hijos oyen, yo sé, yo puedo, yo hago, yo camino, yo me muevo. ¿Dónde quedó Jehová? Si tus hijos te tienen a ti como un héroe, papá, y ya Dios no cuenta en casa, entonces cuando papá muera, se quedan sin héroe. Y eso fue lo que pasó aquí. Sirvieron mientras Josué y los ancianos... Sí, los ancianos de esa época, de esa generación estuvieron recordándoles pero una vez ellos murieron se desvaneció el mensaje y se levantó una generación que ya no conoció de Jehová ahora déjenme decirle que los tiempos que vivimos si usted los compara con esto estamos a punto de caer y vuelvo y repito, no estoy hablando de una generación de los no cristianos o de los no servidores o no discípulos. Estoy hablando de lo que Pablo dice a Timoteo. Se levantarán tiempos peligrosos, gentes que no tendrán temor de Dios. ¿Y quién no va a tener temor de Dios? Aquel que no, aquella generación que no conoce Jehová, ¿quién es Él? Pero nosotros, iglesia, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que proclamamos ser? ¿Qué es lo que nosotros decimos ser? en realidad todo lo que proclamamos ser se está viendo como evidencia en nuestro diario vivir o solamente repetimos cosas porque se oyen bonitas los los oídos de la gente suena bien pongo quizás en el Youtube, en el Facebook pongo ahí palabras hermosas y tengo mil, tres mil likes la pregunta es Tienes esos likes pero en la vida diaria, eso es parte de la vida de aquella persona que está escribiendo aquello o son puras habladas. Escúcheme usted lo que en este momento nos vuelve a repetir la palabra. La palabra nos dice que hay una generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué Jesús vuelve a repetir a la generación cuando él caminó allá en aquellas calles de Jerusalén? Le dice, ustedes como dijo el profeta, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hoy estamos viviendo tiempos. ¿Y cuáles? Hermano. ¿Qué nos hacía recordar anoche el, el, el Señor, hermana, cuando preguntaba por qué es que la iglesia este, no, no, no responde? ¿Qué debe, decía mi hermana, qué debe de hacer un cristiano en realidad de los salvos? En realidad deberíamos responder como lo que somos, hijos y servir como siervos de Dios. Pero lamentablemente, hermana, hay mucho pueblo que de labios honra a Dios. Pero su corazón está lejos. Y no necesita ser un miembro de de silla o de banca. Estamos hablando, comenzando desde los púlpitos. En Romanos 2 se habla y dice, maestro de niños, que enseñan no robes y están robando. Es lo que dice Romanos. Léalo por favor, y eso por si se me me pasa. Ahorita vamos a regresar a jueces, pero mire Romanos 2. Mire Romanos 2 cuando en realidad hay aquí una, una... una palabra, capítulo 2 de Romanos, verso 1 lo tiene Por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas, qué dice, hace lo mismo Verso 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad y piensas esto hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego pero gloria y honra, paz y todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perseverán. aquí en realidad si usted se da cuenta, en el verso 17 dice lo que le mencionaba en el, en el 19, 19 por favor, y confías en que eres guía de los ciegos, a eso me refería. ¿Es posible que aún en los altares, sí? Aún en los púlpitos de enseñanza y confías que eres guía de ciegos. Luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Tú puedes que enseñas a otro? ¿Qué? ¿Está pasando eso de lo que el apóstol está diciendo acá? se refería quizás a la enseñanza del judaísmo pero también le estaba comenzando a suceder en la idea cristiana y está pasando ahora en el movimiento cristiano Sí, iglesia escuche y vuelvo una vez más a repetir tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo La hermana preguntaba, ¿y qué haremos para, eh, qué es lo que se tiene que hacer para la evangelización? En primer lugar, ser sinceros con nosotros mismos y admitir que en realidad, si voy en busca de un perdido, mínimo tengo que saber que estoy en la luz. Mínimo, si voy por un ciego, saber que he recibido vista espiritual del Señor. Pero un ciego no puede guiar a otro ciego, dijo el Señor Jesús. ¿pero sabe por qué sucede ahora ciegos guiando a otros ciegos? ¿sabe usted por qué? porque hay una generación que no conoce a Jehová de apariencia, de labios se dice que se conoce a Jehová de de ruido, pero no de realidad y esto lo que el apóstol está diciendo aquí hermano no es en realidad este algo hermano que no se vuelve a repetir el verso 21 dice tú pues que enseñas a otro no te enseñas a a ti mismo Tú que predicas que no se ha de hurtar. Hay púlpitos hablando de no robar. Y el que está predicando está robando. El que está predicando lamentablemente está seduciendo al oyente para sacar una, una ayuda económica, para vender el Evangelio. El Evangelio no se vende, es gratuito. Hablamos del Señor, nos recordaba, ¿cuándo fue el domingo? o el viernes ¿cuándo fue el domingo pasado vengan y compren aunque es una similitud de la idea que el el profeta está tomando aún de los tiempos en los cuales él vivía pero todo eso asemeja a lo que Cristo paga para que nosotros recibamos gratis pero si alguien pagó el precio, alguien pagó el precio por eso hablaba aún en Zoom hermanos, es importante entender cómo Dios se explica a través de parábolas, hermano hermano Gilman nos leyó en Oseas, en una de esas enseñanzas que tuvimos, les hablaré en parábolas, y alguna vez tenemos que entender la forma en la cual Dios nos está hablando, y nos transmite a la manera que podamos entender, ahora si se da cuenta en este verso hermano, en realidad, en realidad, el verso 21 hermano dice, el verso 22 final del 21 dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, hay ladrones, hay ladrones predicando, lo peor de todo es, lo peor de todo es que la oveja no lo detecta, Lo peor de todo es que la oveja se deja robar, y aparte de eso, se deja robar con alegría. Y todo porque, tanto el guía, como los alumnos, en realidad, si conocieran a Jehová, Jehová no vende su salvación, Él la ha dado gratuitamente a los que reciben a su Hijo, porque nos ha amado de tal manera que dio a su hijo unigénito y a todo que en él cree para que no se pierda pero aquel que le dice a la congregación mientras más grande es el monto de ofrenda que das y, y, y lo que entregas mejor es en la bendición le están vendiendo lamentablemente una falsedad y lamentablemente muchos son engañados y sabe usted hermano, aquí dice, eh, ¿por qué predicas? Predicas que no se ha de hurtar y hurtas. ¿Tú qué dices? Que no se ha de adulterar. ¿Qué dice? Adulteras. ¿Está todo esto dentro de la iglesia? ¿Está dentro de lo que vemos en movimiento iglesia? sí. Ahora escuche usted bien algo iglesia, todo esto lo que está diciendo acá es, dice tú que abominas a, tú que abominas de los ídolos, comete sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. En otras palabras, se pretende conocer a Dios, pero los hechos delatan que muchas veces se puede estar actuando como un ignorante, ¿De quién es Dios? ¿Sabe cómo muestra Adán su ignorancia, hermano? Después de que Adán este, desobedece a Dios, su ignorancia de que todavía le, 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 él tenía que entender que el Dios omnisciente, omnipresente, lo conocía y sabía dónde estaba. Adán quiso esconderse de la presencia de quién. Alguna vez nosotros hemos querido escondernos de la presencia de Dios Alguna vez nosotros hemos querido huir de la presencia de Dios ¿Como quién? Como Jonás Y sabe que eso muestra una parte oscura todavía de nuestro conocimiento Jonás tenía una parte oscura en su entendimiento Él pensaba que podía huir de Dios Adán pensó que podía esconderse en la presencia de Dios. Estamos hablando de diferentes partes en el conocimiento. ¿Cuántas partes quizás todavía están oscuras que Dios quiere que nosotros conozcamos? Es que aquí no me mira Dios. En los tiempos de nosotros los, los, los mayores, ¿cuántos hay aquí mayores de 50? Uno, dos aquí. Para conquistar a una muchacha lo que se hacía era que siempre teníamos un amigo o una amiga cercano a la muchacha, en el caso de ustedes eh, hermanas a a una amiga o o amigo y se mandaba un papelito con un corazoncito, tú y yo. Estos eran los textos hermanos de aquellos tiempos. O te quiero mucho y si le respondía yo también, dijo usted ya hizo clic el match. Y luego, ah, y luego la flor, me quiere o no me quiere, así como como las películas. (risa) Pero fíjese fíjese bien algo, esos tiempos que vivimos nosotros fueron de esa clase, que para que un muchacho pudiera entrar con la joven, hay costumbres, no sé si en Guatemala o en México, que al muchacho lo tenían que poner a rajar unos eh, leña para ver si en realidad era hombre o todavía era un niño que no podía mantener una familia. Y con nudo, dice el hermano. Y a la mujer a moler maíz y a tortear. Ahora fíjese usted en algo, ahora en nuestros tiempos, ahora en nuestros tiempos, nuestros hijos están al lado y están hablando y texteando con quién y qué se están diciendo, a veces los padres no lo sabemos, esposos y esposas al lado y si aún hay descuido espiritual, aún ahí hay lamentablemente conversaciones equivocadas. Y todo eso pasa por una generación que se ha comenzado a desconectar de Dios. Déleme. Y está hablando a la iglesia. Y como decíamos anoche en la clase Dentro de las congregaciones ¿Hay gentes que no han nacido de nuevo? Sí ¿Hay gentes que todavía no, no, no han sido este No, 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 no han re- sido convertidas? Sí ¿No han sido regeneradas? Sí Está dentro de la congregación Ya cuando hablamos de iglesia Estamos hablando de la familia Nacido de nuevo Esa, esas, esos, esos términos a veces Tenemos que aclararlos Hay una Gran diferencia estar dentro de una congregación a estar en la iglesia del Señor porque él conoce a los suyos, ¿Ah? La iglesia invisible y en español de invisible church para que usted se acuerde. Ahí. <ríe> en español dice, <ríe> spanklish es dice. <ríe> ¿Qué es lo que en realidad nosotros tenemos que ver? ¿En realidad pesamos lo que vivió en los tiempos de Josué, lo que vivió el Señor Jesús, lo que vivió Edras y lo que estamos viviendo hoy? ¿En realidad estamos pesando la realidad de los que estamos viviendo? La verdad yo le voy a decir algo, la verdad le voy a decir algo sin darnos cuenta, a veces... Sin darnos cuenta, nos lleva la corriente y no nos damos cuenta. Pero mire, por favor, regresemos a Josué. Porque ahí, ahí quiero llevarlos una vez más. Vamos a regresar a Josué. A jueces, perdón, jueces, jueces. Usted sabe que cuando digo Josué es que quiero decir jueces. Jos- jueces, capítulo 2, verso 11. Una vez, ahora sí. El 10 nos quedamos, ¿verdad? 10 y toda aquella generación también fue reunida a sus padres está hablando de los que líderes espirituales y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel oiga hermano la obra que Dios había hecho por Israel después dice el verso 11 los hijos de Israel hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová ¿Puede alguien hacer lo bueno ante Jehová si no conoce los mandamientos, las ordenanzas, la, la, los estatutos del Señor? No. ¿Qué es lo que dice el Salmo 19? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y si alguien la desconoce, entonces actúa más por instinto. ¿Cuál era el mal que se declara en Génesis, hermanos, cuando todo designio del pensamiento del hombre era hacia el mal? Simple y sencillamente era el instinto humano Dejándose mover a su antojo y manera Y cuando el humano hermanos Se desenfrena a tal grado Sucede lo que usted lee en Romanos 1, 27, 21 en adelante Por no tomar en cuenta a Dios Creyéndose sabios, creyendo que ellos saben Cómo dirigir su vida Comenzaron ellos mismos a qué a deshonrar sus propios cuerpos y Dios dice los abandona a su idea terca no es que Dios lo dé ese pensamiento hasta cierto punto Dios detiene pero al ver la necedad del hombre Dios simplemente quita cómo se llama hermano la, la, lo que la barrerita ok se da cuenta usted hermano que en realidad no es que Dios provoque eso es la necedad del hombre el abandono del hombre de Dios no te quiero en mi vida por no tomar en cuenta a Dios Si el joven le dice a Dios No te quiero en mi vida No quiero que seas parte de mi noviazgo De mi matrimonio, de mi servicio a ti Señor, eh, automáticamente yo le voy a decir algo Nunca nuestra dirección será buena Siempre será hacia lo malo Y eso es lo que dice aquí la escritura El verso 11 dice Después los hijos de Israel hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y sirvieron a quién? A los baales Luego dice Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Balaal, a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron. Y los vendió en manos de sus enemigos del ¿Qué es lo que está diciendo acá? En realidad todo aquello que habían poseído y se habían olvidado a Jehová, Dios da. Dios tiene poder para dar, pero también para, para quitar. Y en este momento comienzan a ser despojados. Y no solamente despojados de sus bienes, aún sus propios hijos a la pobreza que llegaron tuvieron, tenían que empeñarlos como, como esclavos esto es lo que sucede cuando una generación olvida a Jehová pensamos que, que nuestro banco puede durar lleno toda la vida y viviendo en necedad si en algún momento Dios para mostrarnos que Él sigue en gobierno que Él sigue en control que Él sigue dirigiendo la tierra Él puede remover a aquello por lo cual nosotros nos hemos aportado puede o no puede y podemos renegar Podemos renegar, pero de todas maneras, muy tarde. ¿Y sabe usted por qué, hermano? Ellos comenzaron a llorar, y por la misericordia de Dios, Dios les mandaba a un juez para liberarlos de sus enemigos. Había un poquito de paz, y luego, ¿qué pasaba, hermano Gilma? Se les volvía a olvidar. sabe usted que también nos ha pasado señores que si me sacas de esta yo te prometo que yo te voy a servir y yo nunca más te voy a fallar, nos saca el señor de un apuro y después que nos sacó del apuro pasaron una semana, dos semanas, se nos olvidó, ¡pup! volvimos a caer a lo mismo nos ha pasado a nosotros, yo digo, yo me tomo en cuenta hasta que uno aprende y uno en realidad dice en realidad Dios no es mi sirviente para que yo lo llame y yo lo invoque invoque solamente cuando estoy en apuros, que cuando todo está bien entonces tenemos que aprender también como dice el siervo Pablo aprender a vivir en abundancia, adorar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios y cuando hay escasez de la misma manera, si lo hacemos Entonces esto nos tiene que calar poquito, Qué tanto de lo que creemos, qué tanto de lo que decimos creer y confesar, en realidad es parte de nuestra vida Si no yo le voy a decir algo hermano, los que hasta el fin del día se engañan somos nosotros mismos Que el Señor nos ayude de iglesia, si ha habido una generación que no conoció a Jehová, a Jehová hablamos hace uno un mes o algo así eh, la historia se repite, todo lo que usted ve en la Biblia, en la escritura En nuestros tiempos presentes se vuelven a repetir las mismas cosas Ahora, cómo respondemos ante una situación donde hay una generación que no conoce a Jehová Somos parte de los que desconocen a Jehová, hoy le rogamos a Dios Señor Yo en realidad quiero conocer al Dios que la Biblia describe, yo quiero conocerte, yo quiero esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús, en que te conozcan. ¿Qué dice el Señor en su oración? Que te conozcan a ti. ¿Y sabe qué, hermano? Hay una cosa bien importante: Cristo mismo es la revelación de Dios, Cristo mismo manifiesta quién es Dios y en realidad si no conocemos lo que Cristo mismo revela y dice yo no hago las cosas por mí mismo, yo las hago porque el Padre me envió a hacerlo, todo lo que lo hago, lo que hago es porque Él me envió a hacerlo, lo hago en autoridad de mi Padre, ojalá nosotros nos demos cuenta hermano que en realidad esta generación sufrió las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios y que esta noche nos vayamos de este lugar, ¿sabe qué?, es cierto, hay momentos difíciles, trabajos que a veces nos presionan por, porque son, este, ¿cómo se llama? Este, Mandatorio, que no puedes salirte, tienes que trabajar, tienes que quedarte O una enfermedad que no, te, no, te pudo, no pudiste levantarte Pero si son otras razones, algunas veces quizás hemos hecho común lo sagrado Y lo sagrado no se puede hacer común Tenemos que entender que lo santo siempre seguirá siendo santo y lo inmundo va a seguir siendo inmundo Que el Señor nos ha ido de iglesia Porque el Señor pronto viene Y la pregunta es ¿Cómo nos encontrará? ¿Hallará fe el, el Hijo del Hombre en esta tierra cuando venga? Es la pregunta que Jesús dice Buenas noches a todos Dios me los bendiga Y que la paz del Señor hermano Los bendiga a cada uno Oramos de esa manera Padre gracias